0: Вы слушаете программу винной истории» от Винной школы онлайн Витис Про. У микрофона Алексей Капуста. Когда мы говорим о Помпеях, в голове сразу возникают картинки страшного извержения вулкана. Огненная лава, стирающая все на своем пути. Ужас на лицах людей, застигнутых стихией. Согласитесь, мало кто из вас как-то связывал Помпеи с вином и виноделие. А зря, потому что до рокового 24 августа 1979 года в этом древнем городе бурлила жизнь. В частности, он был крупнейшим винным центром, где не только делали вино, но также и с удовольствием пили его. Поэтому предлагаю устроить воображаемую прогулку по древним Помпеям и посмотреть, как там обстояли дела с вином. Итак, первое, что нужно знать об этом городе, он был настоящим винодельческим раем. Что, в принципе, совершенно логично и совершенно неудивительно. Ведь здешняя местность – это горные склоны, вулканические почвы и мягкий средиземноморский климат. Что еще нужно для выращивания винограда? Сегодня эта местность входит в известный винодельческий регион «Кампания». И, как мы видим, вино здесь делали еще с древних времен. Также не будем забывать, что город Помпеи был крупным портом, удачно расположенным на берегу Средиземного моря. Отсюда очень удобно было возить по морю местные вина из региона Кампания. В основном их поставляли в Рим и другие города-метрополии. Об этом, в частности, можно узнать из трудов историка Плиния Старшего, который очень хвалил помпейские вина но по мере расширения империи их стали поставлять и в колонии. Например, остатки амфор с опознавательными знаками помпейских виноделов находили и в Испании, и во Франции, и даже на территории современного региона Бордо. В самих помпеях археологи тоже раскопали немало интересных артефактов, указывающих на то, что этот город был крупным винодельческим центром. Вино здесь делали как в черте городских стен, так и за их пределами. В пригороде Помпеи располагались просторные виноградники крупных винных хозяйств, а также мелкие виллы местных богачей. Делать вино в древних Помпеях было статусно и модно среди знатий. И это задолго до того, как в 17 веке богатые французские помещики начали скупать земли в Бордон. Обо всем этом нам говорят находки археологов. В частности, они обнаружили в почве поблизости города следы корней древних лос. Они неподалеку раскопали руины зданий, на стенах которых сохранились фрески и мозаики. И эти изображения уверенно говорят о том, что в Помпеях царил настоящий культ вина. В частности, красноречивую картину дает нам легендарная вилла Тайн, остатки которые обнаружили еще в 1902 году, а к 1930-м полностью восстановили стены здания. Их украшают фрески, 29 рисунков с изображением древнего тайного обряда, отсюда и название виллы. По мнению археологов, они воспроизводят ритуал посвящения в культ Бахуса, древнего бога виноделия. Помимо фресок, археологи также нашли на стенах этого разрушенного здания следы шпалер, по которым вилась виноградная лоза, а в почве были слепки виноградных корней. Все это говорит нам о том, что виноделие в древних Помпеях процветало. Более того, у нас есть доказательства того, что этот город просто жил виноторговлей, а именно многочисленные амфоры, которые нашли при раскопках. Их использовали не только для хранения, но и для перевозки вина. Помпейское вино было очень популярно во всей империи, поэтому его поставляли большими партиями. Помпейские купцы перед отгрузкой ставили на ручки амфор свои печати, которые служили опознавательными знаками. Амфоры грузили на корабль по 2-3 тысячи штук, что было довольно рискованно, ведь древние суда не очень-то славились своей грузоподъемностью. Иногда сосуды разбивались по пути, и вино проливалось. Друзья, наши подкасты «Винная история» и «Второй винный подкаст» медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах. А вот в черте города амфоры сохранились довольно неплохо, несмотря на извержение вулкана, уничтожившее город. Они здесь были буквально на каждом шагу, как и фрагменты разной кухонной утвари со следами вина. Итак, представьте, что вы турист, переместившийся во времени и желающий устроить бар-кроулинг по питейным заведениям Помпеи. Это будет несложно, ведь их здесь около 120 штук. Начать лучше с главной улицы города. На ней работает не менее 12 таверн. Найти их вы сможете очень легко, на каждой красуется вывеска, а на некоторых даже с позициями меню для вашего удобства. Но здесь главное определиться с бюджетом, ведь в Помпеях таверны сильно отличаются по классу, зависимо от статуса посетителей. Для каждого слоя населения здесь найдется место по душе. В богатых кварталах подают изысканные блюда и вина, поэтому там заседают знатные вельможи и прочие зажиточные граждане. Они по традиции заходят сюда на обед с бокалом вина, а вот ужинать предпочитают дома, ну тоже непременно с вином. Вообще, если вы из аристократии, то перед вами открывается широкий выбор заведений. Например, триклинии — рестораны под открытым небом. Там стоят каменные столы под названием доля с углублениями для винных амфор. Причем расставлены они таким образом, чтобы лица сидящих всегда смотрели в центр. Пирующие сидят вокруг доля на подушках вальяжно раскинувшись и выбирая, что именно они хотят отведать. Они могут попросить слуг подлить вина из амфоры, а также выбрать что-то из закусок, стоящих на поверхности стола рядом. В большинстве случаев это будут оливки, маринованные овощи, рыба. А если вы попали сюда зимой, то позади этого кувшинного стола непременно стоит емкость, где греется вода. Ее подливают в вино, чтобы получилось нечто вроде... Глинтвейна. Еще один вид баров древних Помпей – термополии. Там тоже стоят доля где подают горячее блюдо, и вина с пряностями. В меню зачастую есть мясо, рыба, а также улитки. Об этом нам говорят найденные рядом с заведением кости и панцири. Только вот разница в том, что в термополиях вокруг доли. Не возлегают на кушетках, а просто сидят или даже стоят. Эти заведения очень популярны у среднего класса. Ну а вот что касается бедных кварталов, то там все куда проще. Здесь выпить можно лишь в дешевых злачных местах с азартными играми и паршивым вином, зачастую разбавленным. Из закусок можно взять кусок хлеба или рыбы. Не густо, но и недорого. Кстати о ценах. Кубок простого вина для бедняков стоит один ас. Так в античных временах называлась медная монета. А напиток из виноградных выжимок можно купить и того дешевле. А вот за вино среднего качества уже нужно отдать два аса. А за дорогое выдержанное так и все четыре. Как видим, жители Помпеи не испытывали недостатка в тавернах. Причем каждое сословие могло найти заведение на свой кошелек. На каждую сотню жителей здесь приходилось по одному трактиру, который называли также каупоны. Одним словом, помпейцы жили шумно и весело, любили поесть и выпить вина. Впрочем, для первого века нашей эры это было типично. Увы, извержение Везувия – Оборвало этот праздник жизни, и несколько тысяч людей оказались погребенными под завалами и шестиметровым слоем вулканического пепла. Сегодня там музей под открытым небом большую часть древнего города уже давно раскопали и восстановили. Но вот только помпейское вино долгие годы оставалось похороненным под залежами лавы. К счастью, нашлись неравнодушные люди, которые задумали смелый проект. Восстановить легендарное вино Помпеи. Ведь это как-никак одно из важнейших достояний древнеримской эпохи, наряду с архитектурой, культурой и правовой системой. Долгие годы ученые напряженно думали, каким же было вино Помпеи, которое подавали к столу знатных господ. Большинство из них сходятся в том, что оно было довольно крепким и сладким. Но пили его разбавленным. В итоге крепость сокращалась с 15-16 градусов до 5-6. А летом это вино подавали охлажденным, ну а зимой слегка подогревали. Добавляли еще мед, специи и травы. В конце прошлого века некий Пьетро Мастро винодел в 10 поколении, решил пойти еще дальше и воссоздать легендарное помпейское вино. Но была одна проблема. Чтобы все получилось, нужно вырастить виноград прямо на том же Теруаре. А это ведь территория музея и вообще объект наследия ЮНЕСКО. Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы Pro. Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. У нас есть экспресс-курсы для совсем начинающих, есть фундаментальные, углубленные, есть бизнес-курсы и профессиональные обучающие программы для тех, кто хочет сделать карьеру в сфере вина. Нашу страницу найти очень легко. Ее адрес – vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту. В общем, нельзя просто так прийти, взять и посадить там виноград. Пьетро пришлось 25 лет бороться с местной бюрократией, чтобы ему выделили участок поблизости Помпеи для выращивания экспериментальных лоз. Хорошо, что он действовал не один, а заручился поддержкой единомышленников из археологического управления и Национального исследовательского центра Италии. Археологи помогли ему больше узнать о специфике помпейского виноделия. Они в ходе раскопок нашли следы древней лозы в затвердевшем пепле от лавы, Неподалеку обнаружили руины винодельни и множество артефактов, указывающих на методы ферментации. Дальше подключились ученые исследовательского центра, которые в своей лаборатории провели анализы образцов почвы, растений, пыльцы, параллельно сверялись с историческими данными, в частности, с трудами Плиния-старшего. Постепенно к проекту присоединились ученые из Германии, Австралии, Японии и других стран. И вот, наконец, В 1996 году им удалось получить разрешение. К тому моменту наша группа энтузиастов уже точно знала, каким было вино Помпей и как его воссоздать. Они разбили экспериментальный виноградник на отведенном участке, высадив там 8 автохтонных сортов, которые росли здесь до извержения Везувия. При этом культивировали их строго по древнеримским методам. Например, под каждую лозу ставили подпорку из каштана. В дальнейшем оказалось, что из восьми сортов лучшие результаты показали два – Пьедиросо и Оливелла. Именно их в дальнейшем использовали для экспериментального вина. Полученный урожай отправили на завод компании Мастро Берардино. И здесь тоже все делали по античным канонам. В частности, использовали технологию холодного брожения. Затем выдерживали полученное вино в 400-литровых бочках. Первый урожай разлили в 2001 году, и всего получилось 1721 бутылка. Но, сняв первую пробу, создатели этого напитка сошлись во мнении, что он еще слишком молод. Ведь, как верно подметил Плиний Старший, помпейским винам нужно около 10 лет, чтобы достичь зрелости. Что получилось в итоге? Насыщенное красное сухое вино со сложным многогранным букетом. Оно отображает все прелести этого теруара: вулканические почвы и жаркое солнце помогли винограду набрать много сахара. Вино получилось крепким и плотным, с большим потенциалом к хранению. Может спокойно пролежать в погребе лет к Называется оно Вилла Мистери. А на этикетке изображены фрагменты вот тех самых фресок которые нашли при раскопках на вилле Тайн. В 2009 году его высоко оценили критики на флорентийской выставке «Винум Нострум». Цена на бутылку стартует от 100 евро. Сами же создатели этого экспериментального напитка довольны результатом. Они говорят, что им удалось воссоздать частичку этой жизни, которая бурлила в древних Помпеях до оркового извержения Везувия. При этом нельзя сказать, что это вино такое же точно, как пила знать в те далекие времена. Но это максимально приближенная копия, удивительная смесь древности и современности. На этом мы заканчиваем наш рассказ о вине древних помпей. Но уже очень скоро вернемся к вам с новыми интересными историями. Не пропустите. Вы слушали программу «Винные истории» от винной школы «Витис.Про». Давайте дружить в соцсетях. В Телеграме наш канал называется «Второй бокал», в Инстаграме «Витис.Акедеми», а на YouTube мы называемся "Штопьем". И если вам понравился этот подкаст, и вы хотите помочь его распространению, просто поделитесь им в своей соцсети.